0: AN de Cancha, bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y traemos otro episodio
1: de AN de Cancha aquí a sus oídos y, pues, sus ojos. y a sus ojos. Sí, o a los dos, no. a los que sean. En su defecto. Y bueno, estamos de regreso para tomar un tema muy interesante que es sobre la nueva liga que se ha creado. La Liga de Balompié
0: Mexicano. Así es, eh, la Liga MX Chafona, ¿no? Uh -huh,
1: completamente, que surge como una alternativa para todos esos estados y todos esos equipos que jamás se les ha podido dar eh, el cariño necesario de la federación y de la Liga MX, que al final es la que manda, la que comanda, para poder crecer como instituciones.
0: Que surge en un momento un poco importuno. Totalmente. Para ser sinceros, este es una liga que se planteó un proyecto y dijeron, pues va, hay que hacerla, pero sin ninguna base, sin ningún tipo de fundamento, solamente, pues, han reunido equipos o han dicho que, va a estar, que van a estar varios equipos que no han tenido su fútbol, que ellos eh, han esperado y que quieren, como formar parte de una liga, este... De primera. De primera división.
1: Exactamente, quieren ser parte de
0: la primera división. Y esto, obviamente,
1: pues, trae varios problemas y otras preguntas que están sin responderse y lógicamente no se pueden responder, o sea, ¿hm? habría que preguntarle bien a los organizadores eh, cómo se están planteando eh, la liga de forma administrativa, porque realmente es un tema muy complicado.
0: Es un tema que este pues va a, ca va a causar inc incertidumbres y posiblemente pueda generar problemas como los que podemos ver hoy en la Liga MX. Entonces vamos
1: a empezar con esto y pues a dar un un poco de, de contexto a la gente que para que entienda por qué surge esta nueva liga y basado obviamente en lo que nos dice la página oficial y sobre una, una corta investigación alrededor de lo que es la Federación Mexicana de Fútbol. Ok. Las federaciones del fútbol alrededor del mundo son únicas y rigen al fútbol nacional mediante una liga o ligas, divididas por niveles de competencia deportiva. En teoría es el motivo por las cuales están divididas. Las mejores, los mejores juegan en la liga de mayor nivel, que es el tope divisional, y los peores equipos juegan por debajo de ese tope divisional. Por lo general se dividen en cuatro divisiones, específicamente, específicamente en México así pasa o pasaba. Realmente nadie sabe qué está pasando con nuestro fútbol. En México hay cuatro ligas profesionales. El primer es el escalón se llama TDP, tercera división profesional. El segundo escalón es la Liga Premier, que está dividida en dos, la Serie A y la Serie B. La Serie A tiene derecho a jugar por el ascenso. La Serie B es una liga en la que te preparas deportiva y económicamente para pretender un lugar en la Serie A. El tercer escalón es la Liga de Expansión, donde se encuentran todos los equipos que económicamente están muy por encima de los equipos de la Liga Premier, pero aún muy por debajo de los equipos de la Primera División, sobre todo en infraestructura. Y el último escalón es la Liga MX, es donde están los mejores equipos deportivamente y económicamente hablando.
0: Es exacto. Eso en teoría, Chavos. Mm. Y terminando con esto, pues son equipos que se han consolidado o no, dependiendo de su división. Totalmente,
1: entonces vemos que sí hay una... Hay un abismo entre los equipos de Premier y los equipos de Ascenso y hay otro abismo entre los equipos del Ascenso y la Liga MX. Es enorme la diferencia que hay.
0: Es una diferencia que se ha marcado por la ayuda a ciertos pues, empresarios este, o instituciones por parte de un estado y que han dado la oportunidad a que puedan formar un equipo, cosa que ahorita ya se está viendo como mala, pero es, se sigue haciendo. ¿no? Exactamente.
1: El, el reglamento lo pueden leer, está es público, está en la página de la Liga MX y prácticamente en todos los artículos ponen primo, primero lo de lo económico que lo deportivo. Lo deportivo uh -huh. es hasta terciario, o sea, realmente tiene, debes de tener una un, debes de tener un buen dueño, un dueño rico y un dueño que le caiga bien a los otros dueños, ¿Sí? que no sea problemático, que, que le entre al business, o sea, vaya, que sea parte del club pero si tienes un dueño que no va con los ideales y así, jamás te van a poder dejar ascender.
0: Porque se supone que tú ya estando en la edad de ascenso, pues tiene todos los requisitos para poder ascender a uh -huh. Primera Visión. Totalmente. Entonces, y pues es algo que no se respeta y que se dan situaciones bastante controversiales de eliminar al Morelia, por ejemplo.
1: Sí, entonces siempre la Liga MX persigue el punto económico y está bien, pero el punto es de que... Debes de saberlo dividir porque te estás acabando la liga. Poco a poco se, se están acabando la liga.
0: Sí, y es que están quitando un sentido de, de, de afición a las personas que son fanáticas de la Liga MX, pero que son cosas que siempre se han dado y que el aficionado muchas veces en otras épocas pues, se ha tenido que adaptar a la situación.
1: Sí, pues el caso con lo de Zacatepec, ¿no? Uh -huh. Que Zacatepec se va a Morelia y ahora, ¿cómo van a quedar los aficionados de Morelia? O sea, ellos no tienen ni pena ni, ni gloria, o sea, no tienen culpa, ¿Sí? pero ya tienen un equipo que crece con el mismo mal con el que se fue su equipo. No es justo para nadie.
0: Y ahora lo que le pasó a ellos lo están pagando los de el Zacatepec.
1: Sí, exactamente. Ahora Mazatlán tiene la culpa, o sea, Grupo Salinas tiene la culpa de lo de Zacatepec y es una cadena de culpas que jamás acaba, pero siempre es persiguiendo el interés económico.
0: Es como te pones a pensar, pues, ¿por qué si sí hay este dinero eh, interesados en formar un equipo? ¿Por qué no lo formas tú en vez de comprarlo, no? Uh -huh. O sea... Son cosas un poco extrañas.
1: Esta división del fútbol nacional en teoría está correcta. Aunque sea más importante el ámbito económico que el deportivo, pues tiene sus razones. Buenas o malas nos parezcan o no, hay razones por las cuales se maneja así el fútbol en el México. Uh -huh. No podemos hacer mucho. Pero el problema nace cuando ni con los dos requisitos primordiales puedes ascender, ni deportiva ni económicamente. Como la familia dueña del Celaya, ¿no? Que de hecho es más rica que la familia de Cholos, que tiene mucho dinero. Que es un grupo. Que, uh, que es un grupo y que la familia de dueña de Celaya no ha podido ascender teniendo dos requisitos importantes, que es el deportivo y el económico. Y teniendo
0: inversión este, propia uh -huh. en eh, todo lo suyo, o sea, hicieron crecer un club eh, abismalmente, o sea, lo llevaron de un punto A a un B, pero una distancia inmensa y que ahorita no, no los dejaron y que siguen sin un proyecto ni, la, ni en expansión ni en la primera edición. algo muy raro.
1: Desde los principios de los 90 los equipos de primera división se volvieron elitistas. Es cuando empieza la tabla del cociente. Okay. Y se termina de jugar esa famosa liguilla por el no descenso.
0: Que okay, Ya explicamos que esa tabla este, te da desventajas en caso de que entres en el último año. Exacto. Eh, con todas las complicaciones que pusieron para ascender y descender, porque
1: también los equipos del ascenso están consentidos, uh -huh. aunque ahorita están dañados, pero también estuvieron muy consentidos, los equipos de vez en cuando llegan a primera división, pero llegaban. Muy de vez en cuando veías un equipo nuevo,
0: pero lo, lo había. Sí, de hecho, ¿cuántas veces se pudieron pues, dar nuevos equipos, nuevos ascensos, descensos? Y esa emoción se ha perdido muchos años. Uh -huh. La
1: administración de la
0: liga, los malos manejos de algunos equipos,
1: hicieron que las ligas inferiores cavaran su propia tumba, porque también los equipos de las divisiones inferiores se, man se mal manejaban. Sí, y
0: pues es lo que tú dijiste,
1: estaban muy consentidos igual. Sí. Todas las ligas profesionales en México están protegidas. El descenso es algo imposible. Es más factible una desaparición que un descenso. Entonces, los equipos siempre son los mismos arriba, en medio y abajo. Se podrían cambiar el nombre, pero siguen representando lo mismo. Sí. O sea, no hay una, una rotación en los equipos. No hay una rotación con el producto final, con el aficionado. O sea, realmente siempre vendes lo mismo, siempre compras lo mismo.
0: Sí, este giran alrededor de un mismo negocio.
1: Uh -huh. Eh, el problema creció al punto de que nadie ya quería invertir en el fútbol mexicano Nadie creía en el proyecto deportivo, solo en el económico. Los, los patrocinadores se estancan en la parte alta de las divisiones. El apoyo de patrocinadores en tercera y cuarta es nulo. Los equipos más ricos cada vez se hacen más ricos y los clubes más austeros se empobrecen cada día más, aunque sean ricos en talento. Recién estuve investigando varios estadios de la Liga Premier y de la Liga de Tercera División, estadios que son muy bonitos y capaces de albergar otro tipo de competencia. Sin embargo, no cumplen con las expectativas que cada vez suben más. El gobierno sigue manteniendo a los equipos de las ligas inferiores, los problemas son varios y aumentan cada año.
0: Sí, y es que esto pasa
1: porque el dueño, o sea, los dueños tienen mucho dinero realmente. Sí, demasiado. O sea, para tener un equipo en la Liga MX, chavos, deben de tener 500 millones de pesos. así ah,
0: y, y realmente todos lo tienen, pero sí. no lo invierten. O sea, no. ellos no quieren invertir todo su dinero. Este negocio, quieren que los respalde a alguien. Y pues así no funciona un negocio. Sí, de hecho lo, lo
1: hablamos en un episodio de ¿Por qué les iban a dejar de pagar a los jugadores? O sea, obviamente ellos ganan mucho dinero, sí, ellos sí, no sí. se van a morir de hambre, o sea, vaya. El punto no era ese, el punto era que en ese episodio queríamos llegar a que pocos equipos en México se dedican al fútbol. Las empresas sacan dinero de otro lado y lo van y lo meten al fútbol. Pero realmente muchos, números en muchos equipos en México terminan con números rojos. Ningún Bastante. equipo
0: gana en México. Eh, un ejemplo, este, de cómo administrar un equipo sería el Necaxa. O sea, uh -huh. el Necaxa se, realmente se mantiene solo. Sí. O sea, a lo mejor gasta mucho dinero, pero entre tantos jugadores que trae y así, y luego los vende todos cada año, vende toda su plantilla, pues recupera lo perdido y uh -huh. pues se vuelven a estabilizar.
1: Sí, porque el dueño del Necaxa es rico, pero no es multimillonario como uh -huh. los demás dueños. Y... En sí, quien construye todo alrededor del Necaxa en Aguascalientes es el gobierno del estado. Y una vez que el gobierno del estado es bueno cambia, el Necaxa se tiene que valer por sí solo. Y es por lo cual compran jugadores y venden. Uh -huh. Porque es la única manera en que pueden sustentar su plantilla.
0: Y aún este, sin y su tener est y, su estadio. O sea, exactamente. Sin nada su más estadio. juegan ahí, pero ellos no, no lo mantienen.
1: Entonces, ahorita van a decir, no que iban a hablar de la Liga Balompié, están hablando de la Liga MX espérense, es que vaya, tenemos que desilusionarlos para que entiendan por qué va a existir esta alternativa, Exacto. por qué está creciendo y por qué la gente se va a ir allá porque es que está generando una, una expectativa y un ilusional aficionado tras todos estos problemas y decisiones por los que se ven golpeados los equipos más austeros, en Jalisco nació la iniciativa de acabar con la mafia del fútbol y demostrar cómo se tiene que hacer realmente el fútbol en México. En este episodio vamos a hablar de la Liga de Balompié Mexicano, la nueva esperanza del aficionado.
0: Ok, una liga que nace con exactamente esas palabras y con ya no jugar con los corazones de los aficionados y no. poder generar una liga competitiva a su nivel... Y que también va a tener divisiones, ¿no se supone? Sí, para 2021-2022. O sea, es el plan B a la Liga MX, que uh -huh. esperemos y se haga bien y se fortalezca.
1: Exactamente. Que al final yo creo que va a terminar siendo eso. Si en seis años, cuatro años, la Liga se muda con la MLS, yo creo que sería como en una Liga Norteamericana y tendrías tu equipo de la Liga Norteamericana uh -huh. y aparte tendrías tu equipo de México. O sea, okay. creo que sería la tirada al negocio. En caso de que se separaran de México totalmente los... ...los dueños del fútbol mexicano y se fueran a mezclar con la MLS. Esto Sería es un, una alternativa. Es un futuro incierto.
0: Así que sí. como la Liga, todo es incierto y no sabemos qué puedan hacer el siguiente año.
1: Entonces, de la página oficial de la Liga de Balompié Mexicano... ...saqué la siguiente información con la cual se describe el proyecto. Okay. La Asociación Nacional de Balompié Mexicano nace en el estado de Jalisco... ...gracias a la iniciativa de entusiastas visionarios presididos por Víctor Montiel, quien a través de la Liga de Balompié Mexicano pretende otorgar una alternativa a tanto a aficionados, futbolistas, inversionistas y anunciantes para que tengan la oportunidad de vivir el balompié profesional en una nueva organización. La ANBM, por sus siglas la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, es una institución que llevará el balompié de, primera, de primer nivel a ciudades y estados en donde no hay un equipo profesional de fútbol o la oferta que tienen de ese deporte carece de arraigo o identidad, así como también ser una alternativa, para, una alternativa más para todos esos miles de futbolistas que se quedan en el camino de ser profesionales. La asociación no perseguirá fines de lucro y por tal motivo el patrimonio de la asociación, incluyendo los estímulos y apoyos que reciba, serán utilizados exclusivamente para alcanzar los fines de su objetivo corporativo.
0: Ok, aquí hay un, este, un asterisco muy grande, que es que no, sab no sabemos... ¿Cuánto alcance puede tener y cuánto dinero puede llegar a generar para pagarle dignamente a un futbolista? Totalmente. ¿Y por qué tiran mucho lo del futbolista, no? Porque con la
1: nueva liga de expansión tienes un límite. Si uh -huh. no la armaste como jugadora a los 23 años,
0: yeah. vas, pa fuera, uh -huh. vas para afuera, papá. Vas para afuera. A menos que seas un crack y seas de los que se permiten que sean mayores, ¿no?
1: Exactamente. Que serán muy pocos. Uh -huh. El punto de la liga de expansión
0: también es sacar
1: a los extranjeros del país.
0: Sí, sí. hasta cierto... ...este nivel... ...un extranjero ya ha ocupado una plaza muy importante... ...y se han rezagado... ...demasiados en la segunda división... ...que es el ascenso, o era el ascenso... ...porque no la armaban en la primera división o su equipo descendía, cualquier cosa y terminaban en esa división y ganaban demasiado dinero y quitaban uh -huh. mucho mucho dinero y, y oportunidades a jóvenes mexicanos.
1: Sí, porque al final muchos sueldos de esos jugadores no, ni siquiera los pagaba la directiva,
0: sino los pagaba el
1: gobierno del estado, uh -huh. en su mayoría.
0: Que también hay que ver este, los entrenadores extranjeros que había en la segunda división también. De,
1: de hecho, había más entrenadores mexicanos que extranjeros en la liga de ascenso.
0: Sí, pero también había extranjeros y uh -huh. es cosa que te quedas pensando como porque si quieres explotar un... Un nivel deportivo desde ahí, pues empieza por ahí, ¿no?
1: Exactamente. Eh, lo hemos dicho, ¿no? O sea, hay jugadores... Es que muchos dicen, es que las ligas de inferiores no servían, estaban muertas. O, ok, está bien. Pero ¿sabes la oportunidad o la, y la responsabilidad que ya es jugar en un equipo profesional? Uh -huh. Muchos jugadores, o sea, vaya, no decenas de jugadores, pero sí unos cuantos, ascendieron deportivamente por su calidad hasta llegar a un equipo de primera división. Exacto. Porque te dan la oportunidad de jugar desde los 16 años.
0: Uh -huh. El profesional.
1: ¿Mm? Como el Quiquín, no Como el kiki Se fue abriendo camino. Exactamente, que empezó en divisiones inferiores, como el gallito Vázquez. Uh -huh. Entonces, son varios jugadores que poco a poco se han incluido en el fútbol de esta manera. ¿Y qué te está permitiendo la ley de balompié? Que desde muy joven puedas uh, ser profesional y de alto nivel. En, un, en esa liga, porque habrá otras divisiones también.
0: La Liga MX, pues, este en vez de alimentar este que los equipos miren hacia abajo de sus divisiones y ver qué talento pueden rescatar, este no les interesa. Y solo ven que, pues, la liga fluye el dinero. Sí, porque mucho... O sea, a mí me, me molesta mucho lo de las filiales.
1: O ah, sea, sí. si tú eres un equipo de primera división y no tienes la capacidad de producir un jugador, qué vergüenza. Uh -huh. O sea, qué sí.
0: vergüenza. O por qué dárselo una filial, ¿no? O sea... Mejor que esa filial ya agarre su nombre propio, ¿no? Sí, no, o sea, separarlo. Uh -huh. O sea, se prefiere
1: mil veces un equipo austero que un fútbol elitista y que todo sea basado en cinco o seis equipos. Exacto, o sea. luego la, también la multipropiedad ahí mismo incluida. Sí. Así se define esta liga en su página oficial. También, cuen, también cuentan cómo será el formato y los requisitos mínimos para poder ser acreedor a una franquicia fundadora. Obviamente son requisitos muy, muy por encimita. Okay. No nos pudimos meter más porque no nos dan más información porque no tenemos, eh, pues vaya, no vamos en serio, okay, o sea, okay. no está tan pública la información, de hecho tampoco hay reglamento público aún se está trabajando, es un proyecto que está en fase beta ¿no? el formato de la liga de primera División será un, una competencia por puntos donde se espera que 20 equipos con un estadio que cuente con medidas de seguridad para los involucrados como equipos, árbitros medios de comunicación y aficionados un foro de mínimo 5000 personas y una cancha en buen estado sin especificar el tipo de césped puede ser artificial, puede ser natural solamente okay. que esté en buen estado eh, los 20 equipos jugarán 38 jornadas y el primer lugar será el campeón del lugar 2 al 5 se jugará una eliminatoria para conocer al campeón, que es cómo jugar una liga y una copa al mismo tiempo. Oh, vaya. Los partidos serán a visita recíproca y el marcador global será el en el criterio de desempate en, en esta eliminatoria del 2 al 5. Los goles de visita igualmente valen, en más, valen más y en caso de empatar en estos dos criterios, en lugar de, el lugar de la tabla decidirá quién es el que pasa, como la liguilla. Uh -huh. En el partido de la, de la final... De esta miniserie, se, si se empata por global, se tiran los penales al término del segundo partido.
0: Ok. Eh, y ya. Sin penales.
1: Sí, es como una. Final. Digo, sin tiempos extra. Ya esto se le llamará eh, el ganador de la liga. Y de esta pequeña eliminatoria jugará a la superfinal para hacer a dos partidos. ¿Y si gana el mismo equipo no se puede? No, porque no más participa de dos al 5 okay. Y en caso del empate en global se cobran los penales para decidir al campeón. Fino. Okay. Así se va a jugar. 38 jornadas. Eh, campeón a puntos Liguilla, campeón de campeones
0: ¿Y el descenso cómo se jugaría, no dice?
1: Igual, deportivamente okay. Los con menos puntos descenderán ¿Cuántos? Tres, y uno en playoff ¿Van a ser 20 equipos? Sí okay. Mira,
0: ya más que la Liga MX
1: Exactamente. Todavía esto es un decir, todavía no se decide uh -huh. Todavía no es oficial esta información Pueden descender dos, pueden descender tres Pero el punto es que también el descenso sea por puntos Y a la vez también sea una eliminatoria competitiva para que también eh, el tercer lugar de... Creo que... Ya me acordé.
0: Ok.
1: También propusieron una más. Donde igualmente el 1 y el 2 ascienden directamente. No, el 1 asciende directamente. Y el 2 al 5 hacen igual a liguilla como en la primera división. Para ver quién es el equipo que asciende a las otras rondas.
0: Está interesante. Eso sí. eso me gusta. Para el ascenso y el descenso. este Que también es otra cosa por la que nace esto, ¿no? O sea... Son 32 estados los de la República Mexicana. Así es. En un territorio bastante extenso. Y nada más en la Liga MX tenemos 18 equipos. Sí. Y pues aquí por lo menos va a haber 20, varias divisiones. Donde va a haber ascenso y descenso de directo. Varios estados van a poder ver fútbol en su ciudad, por así decirlo. En
1: su, más que nada en su comunidad.
0: su comunidad, en su región. Y cosa que en la Liga MX no ha pasado desde hace mucho tiempo. Sí, porque
1: los... Los equipos de la Liga MX son muy de la capital, ¿no? Son uh -huh. equipos que viven dentro de la capital del estado y esto es más hacia otro tipo de público.
0: O Pues sea... vaya, hay que mirar a Argentina, ¿no? O sea, sí. ¿cuántos equipos tiene la primera división de Argentina? 26 equipos. Y pues es porque también es un territorio muy grande. México debería ser igual y sí. también es a un semestre el torneo.
1: No, en Argentina sí es anual. ¿Es un punto?
0: Digo, ¿es a un año? Sí, es anual. Antes oh, igual era clausura Aún y apertura. Semestres, ¿no? Pero
1: ahora sí ya es anual. Pero siempre han sido muchos equipos. Sí, siempre han sido. De hecho, bueno, es otra cosa en Argentina. Por el momento no se tiene al 100% definido el formato de las divisiones inferiores. Es decir, primera, segunda y así. El formato del descenso y ascenso se afinará para la temporada 2021-2022. Ok. Porque también no sabes si vas a juntar 40 equipos. Porque son 60 equipos los que tienen planeado meter.
0: Y pues tampoco saben muy bien los requisitos que les van a pedir.
1: Exactamente. Lo mínimo como estadio es, una, es un estadio con 5.000 personas. Y lo básico, o sea, que tenga medidas de seguridad, que tenga baños, que tenga alumbrado y ya. Y varillas afuera, ¿no? Y varillas por si quieres echar otro piso. Ok. Eh, y también resaltan algunos puntos que van en contra de la Liga MX. Por ejemplo, el oportunidades para mexicanos y extranjeros. Uh -huh. Cada equipo tendrá la obligación de registrar al menos 22 jugadores, como en cualquier división. Cualquier división. De los cuales solo cinco podrán ser extranjeros, que a su vez solo podrían participar en la cancha al mismo tiempo tres Está muy mm, chido eso, limitado, como sí. antes mm, era en la liga. Sí. Siempre, habrá, siempre habrá al menos ocho mexicanos en la cancha. Muy bien, está muy chido. ¿Cuáles son los límites de edad para los jugadores? Mm, que mm. es otro para pegar la liga de expansión. No habrá. La categoría es libre en todas Vámonos. las divisiones, no hay límite de edad.
0: Es algo que está chido. Porque volviendo a estos jugadores que ya no van a poder jugar en la Liga de Expansión, es su alternativa poder seguir aquí porque pues es lo único que saben hacer, jugar sí. fútbol y pues dar un espectáculo. Los menores de edad
1: deberán de contar con, con el con, consentimiento de sus padres o tutores legales para desarrollar la profesión, como en, como todos, lados. en todos lados, están prácticamente trabajando. Con esta información muy básica que nos brinda la Liga, nos damos cuenta de que están compitiendo directamente contra la Liga MX, o más bien, contra la Liga de Expansión.
0: Sí, y están diciendo, yo sí lo tengo.
1: En Sí se puede, ¿sabes? Es como Ajá. de,
0: quiero que veas que
1: un equipo con bajo presupuesto, con un estadio austero, con una afición pequeña, que no haya afición pequeña, ni buena ni mejor, simplemente hay aficiones, puede también... Tener buen fútbol. Y como se desarrolle
0: esto, les va, ¿le va a dar celos a la Liga MX? De no hecho,
1: bueno, eh, entonces todo pintaba muy bien, pero para esta liga. De hecho, muchos equipos de la Liga Premier específicamente estaban pensando en abandonar esta liga, que actualmente no lleva nada, para poder pasar a la liga de balompié. Okay. Otros equipos, como Chapulineros... Pero Chapulineros uh -huh. tiene un estadio de tres mil personas, entonces los tienen que ampliar y tienen que comprar el terreno de lado. Todavía no, no son tan oficiales, pero eh, es como un proyecto. Entonces, otros equipos más se están recién fundando y había sido una fiebre hasta que llegó la pandemia, literal. O sea, era una sí. fiebre. Toda la gente quería meter un equipo en la Liga de Balompié. La pandemia rompió proyectos. Muchos equipos no tienen ni un equipo completo aún. Y tenían que hacer visorías, las cuales no han podido hacer. Los patrocinadores se tambalean. Los derechos televisivos seguramente se venderán por menos. Y el torneo que se espere arranque en septiembre arrancaría sin público. Equipos que estaban arriba del, bars, del barco se han ido bajando. Entonces, hoy, ¿qué rentabilidad tiene esta liga?
0: Pues, para empezar, si no consiguen una... pues un buen patrocinador este, televisivo... Seguir para abajo, porque si la gente no pudiera ir al estadio de su región, que era lo que más quería, por lo Exacto. menos lo quieres ver en la televisión. Sí,
1: era la tirada, uh -huh. o sea, realmente
0: conseguir público. Y deja de eso, como la televisión, este pues esa gente, quién pues, no sabe de qué región sea, pues tú lo quieres ver en televisión abierta, ¿no? Y no creo que se pueda.
1: Sí, como te digo, o sea, ta también los equipos del ascenso, también la mayoría estaba en la capital del uh -huh. estado, entonces... O sea, la capital por lo general siempre es la más poblada, entonces hay más probabilidad de llenar un estadio. Y esos estadios están a la fuera, afuera de las ciudades. Entonces, también sería más complicado llenar el estadio. Entonces, es alguna liga hasta el momento un poco complicada sí, para y riesgosa para la inversión. Es muy incierto vender los derechos televisivos, porque no, no sabes qué estás vendiendo. Sí. Eh, aunque también están manejando la idea del streaming que sería una buena opción para empezar por YouTube, Facebook, Muy buena Twitter, opción, ¿eh? una perfecta opción. Por lo menos el primer año y a partir de esa, de esa probadita, ahora sí vender los derechos, sí, crearte un público, generar una expectativa. O sea, la gente, vaya, aunque no sea un buen partido, si lo ves en Facebook, que la mayoría de las personas ya tienen Facebook gratis en su teléfono, en cualquier lugar, sí, con algún plan de datos cualquiera, este, vaya, vas viendo un partido. Te quedas a verlo, o sea, sí. porque es como de la nueva liga, vamos a ver qué onda. Y generas un público, generas una expectativa, un aficionado incluso.
0: Lo das a conocer, este es, este es mi producto uh -huh. y a partir de eso puede que ese negocio les funcione así y así se vayan o pueden y consigan patrocinios chidos.
1: Que de hecho lo están haciendo en conjunto y varios equipos ya se presentaron por parte de la liga pero ni siquiera han terminado su proceso de registro. Muchos equipos ya estamos en la liga y no es cierto. todavía Pero
0: no es que también está entre el tambaleo, ¿no? De muchos equipos que decías entre me voy a la Liga Expansión, me voy a esta liga. Ajá, me quedo en la Liga Ajá. Premier. Me aguanto. Me aguanto, Ajá. se está cayendo
1: el proyecto. ¿Cuántos equipos somos? Porque si no se juntan los 20 equipos... ¿Con quién voy a jugar?
0: Como que hasta en tres años voy a poder sí. tener otra esa oportunidad? O sea, porque
1: muchos pensarán, bueno, entre menos equipos, más dinero se les va a tocar repartir. No, no. entre menos equipos, menos dinero van a pagar los patrocinadores, porque se limitaría el, el número de partidos menos con los partidos. cuales ellos podrían aparecer, los patrocinadores. Al parecer, los derechos televisivos no será lo único que venderá la liga en conjunto. Las equipaciones estarán a cargo de la marca mexicana Keuka, por lo menos es lo que hemos visto. La mayoría de los sí. equipos que han presentado su uniforme han estado bajo la marca Keuka, que es una marca mexicana. Que es lo que prometían, ¿no? Que sí. iban a entrar este, marcas mexicanas. Como la MLS, que Adidas eh, patrocina toda la liga, okay. igualmente Keuka patrocinaría la Liga Balompié. O por lo menos sería una opción, así de, oye, si no tienes patrocinador, aquí está Keuka, te puede dar una, una ayudita. Está muy bien eso. Eh, ...intentan fortalecer a la liga por igual... ...y darle lo que le corresponde a cada equipo... ...de manera equitativa... ...pero ay, hoy en día veo muy difícil... ...que 20 equipos estables sean parte de esta liga... ...que desafortunadamente... ...también está creciendo con vicios de algunos gobernadores... ...que ya hasta prometieron estadios, sí, o sea, sí. ...una cosa aberrante... Eso no, de, ...eso no se debe de hacer... ...pero bueno, ellos no saben nada de fútbol... ...ni de administración, nosotros tampoco... ...pero hemos investigado lo suficiente para saber... ...que así no se hacen las cosas... ...esperemos que esta liga tenga pa paciencia... Y que nos acrediten como prensa. Ok, que,
0: está muy chido. Que ya
1: mandamos el correo y ojalá <risa> ya se registró Atlético Capitalino ¿no? Y
0: pues a ver si nos aceptan, ¿no?
1: Y no, y no por arrancar el torneo lo antes posible comiencen a sumar proyectos que duren tres años. Que es lo que dura un gobernador o seis años. O sea, uh -huh. vaya, no, no se dejen ir por la mano del gobierno, chavos. Es que ¿sabes? tienen que ir
0: haciendo sus cositas. Sí,
1: o sea, de poco a poco, de poco a poco. Eh, le deseamos lo mejor, que tengan y tengan... ...que tengan un buen... Y, ...y que
0: tengan un buen inicio. Sí, <risa> bastante... ...y que puedan, este... ...pues mantener un equipo, ¿no? ...y que los jugadores no se queden sin sueldos... ...o pasen estas este tipo de situaciones... ...que pues dan vergüenza.
1: Entonces, pues aquí está toda la información, chavos... ...sobre la nueva Liga de Balompié... ...donde, de...
0: este, pues el, el, el... presidente va a ser Salcido... Uh -huh. ...y ya está... ...y pues el señor es el máximo representante, ¿no? ...hasta el momento. Exactamente, es la figura... El, uh -huh. ...ya vimos
1: que realmente a otro señor... ...se le ocurrió la idea... Pero pues es una figura y es importante y hay mucho equipo de Jalisco. Sí. No vamos a hablar de eso, pero ojalá junten los 20 equipos eh, de donde sean y ya después en las divisiones inferiores se puedan añadir eh,
0: estados que no tienen fútbol profesional. Eh, hay mucha gente con ganas de hacer un equipo, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que por gente con ganas no, no hace falta. Pero bueno, pues ya. Se pueden hacer
1: clubes. Eso, vamos a hacer un episodio de futuro sobre cómo hacer un club de fútbol. okay Pero por el momento ya nos va mucho abuso
0: y pues ya saben, sigan en todas nuestras redes sociales como arroba a -N de cancha, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También estamos en todas las plataformas de podcast como a -N de cancha y en YouTube como a -N de cancha. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like y compártanlo.
1: Exactamente, no es amenaza, pero si no se suscriben y si no comparten, nos vamos a ir. <risa> ¿A dónde? No sabemos. No sabemos, chavos, ya es necesitamos rentabilidad. Necesitamos <risa> rentabilidad. Electro ese... me está persiguiendo.
0: ¿Ya? Electra nos está persiguiendo. Ya, chavos. Ya, este. Me, me van a llevar como a Morelli. <risa> es Cabrón, Ay, cabrón eso.